0: Ciudad Buenos Aires. Transmite arinfo.com.ar. Más que una radio. arinfo.com.ar. Más que una radio. Bienvenidos a Jackson en el aire.
1: En esta aventura y coraje solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar y cuando el corazón galope fuerte déjalo salir no existe la razón que venza la pasión las ganas de reír puedes creer
3: Por eso el arte a veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir.
2: Y comenzamos un nuevo año, comenzamos un nuevo año esperando que ustedes estén de vacaciones y quizás tengan más tiempo para escucharnos y aquí va la interpretación de Celia Carnovale de un fragmento de un capítulo de Allá Lejos y Hace Tiempo de Guillermo Enrique Hudson Vamos a escucharla
0: Del libro Allá lejos se hace tiempo Del escritor Guillermo Enrique Hudson Un fragmento del capítulo 2 Mi nuevo hogar A la mañana siguiente Me encontré en un mundo nuevo y desconocido La casa aparecía a mis ojos infantiles como un edificio inmenso. Tenía una larga fila de cuartos de ladrillo, pisos del mismo material y techo de totora. Las habitaciones que daban al camino estaban destinadas al almacén de compra y venta. La gente de los alrededores iba allí a vender, entre comillas, los frutos del país cueros, lana, cebo en vejigas, bolsas de cerda y quesos típicos de la región. A cambio, podían comprar lo que quisieran, cuchillos, espuelas, argollas para reos de montar, ropa, hierba y azúcar, tabaco, aceite de castor, sal y pimienta, aceite y vinagre y ciertos muebles y utensilios que pudieran necesitar, por ejemplo, cacerolas, asadores, sillas de mimbre y ataúdes. No muy lejos de la casa se hallaban las dependencias dedicadas a la cocina, el horno, el tambo, enormes galpones de almacenamiento y pilas de leña que me parecían grandes casas. Esta leña se limitaba a tallos de cardo y de alcaucil que arden como papel. De allí que siendo ese el único combustible y teniendo esta característica, fuera indispensable recoger inmensas cantidades para suplir las necesidades de un establecimiento de tan grandes dimensiones. Los dos más chicos quedamos al cuidado de un inteligente criollito de unos nueve o diez años de edad. Se le había encargado mantenernos entretenidos y alejados del lugar donde los mayores se ocupaban de sus diarias tareas. El primer sitio al que nos llevó fue el galpón grande. La puerta estaba abierta y en ese momento se hallaba vacío. Me pareció el lugar más grande que había visto en mi vida. No sé exactamente qué dimensiones podía tener, pero me causó la misma impresión que Olimpia, el, el Agricultura Hall o el Crystal Palace dan a un niño londinense. Tan pronto como estuvimos dentro, nos enfrentamos sorprendidos a un espectáculo extraño y escalofriante Acurrucado en el suelo Había un hombre Le habían atado las manos adelante Por las muñecas Y sujeto el cuerpo Con lonjas de cuero crudo A un grueso poste Que sostenía la viga central del techo Era apenas un muchacho No tendría más de veinte años Una renegrida cabellera Enmarcaba su rostro cretino, delicado y pálido. Su mirada permanecía clavada en el suelo. No le prestó atención alguna al hecho de que estuviéramos allí parados, observándolo perplejos. Nos pareció que sufría, que estaba enfermo. Retrocedí atemorizado hasta la puerta y le pregunté a nuestro guía por qué se hallaba así ese hombre. El chiquitín se mostró bastante complacido por el efecto que la escena nos había causado y respondió que se trataba de un asesino. Había cometido un crimen y lo habían capturado la noche anterior. Como resultara ya muy tarde para llevarlo a la cárcel del pueblo que quedaba lejos, lo habían dejado allí considerando al galpón como el lugar más apropiado. Se, se hallaba amarrado para mayor seguridad y más tarde pasarían a buscarlo. Los vocablos crimen y asesino era de un uso corriente en esos días y se los empleaba muy a menudo. Sin embargo yo no había comprendido aún las, los verdaderos alcances de sus significados. Jamás había presenciado un asesinato, ni había visto nunca a persona alguna muerta después de una pelea. Solo se me ocurría pensar que debía ser algo muy malo y terrible. Con todo, la impresión emocional desapareció en el transcurso de aquella primera mañana en la que empezaba a descubrir un mundo totalmente nuevo para mí. Pero el tiempo se encargó de demostrarme que nunca olvidaría lo que había visto en el galpón. La imagen del muchacho atado al poste con la cabeza inclinada y la mirada baja, el rostro lívido, Sombreado por una barba lacia y negra, se presenta con tanta nitidez en este momento que me parece que el episodio tuvo lugar ayer.
2: Y continuando con la vida y obra de Guillermo Enrique Hudson... ...vamos a introducir un fragmento de un comentario de Enrique Santos Pedrotti... ...quien fuera presidente de la Asociación de Amigos del Parque Hudson... ...entre 1998 y el 2015. El profesor Pedrotti quiere contarnos sobre la vida de Hudson... ...y especialmente sobre Emily... Emily fue la mujer de Hudson y con la cual él vivió toda su vida en Inglaterra y la misma falleció un año antes que él, o sea, en 1921 y el profesor Pedrotti nos cuenta con respecto a la importancia que tuvo Emily dentro de la vida de nuestro autor Guillermo Enrique Hudson. Lo escuchamos en voz del profesor Pedrotti.
4: Hola, nos encontramos nuevamente para hablar un poquito de Hudson. La última vez habíamos hablado de casi todos los hermanos, pero hoy voy a dedicarme a hablar del matrimonio de Hudson, porque siempre hay alguna persona que está mal informada y dice que Hudson se casó por dinero. Aunque en la biografía de Alicia Jurado, que ya, ya tuvo tres ediciones, se dice claramente las razones por las que se casó. Y, por supuesto, en las biografías en inglés. Hudson se casó cuando vivía en una pensión que Emily regen regenteaba. ¿Mm? La futura señora se llamaba Emily. Emily Wingrave. Los dos estaban con severos problemas económicos. Él recibía muy poca plata por los artículos que producía y, y ella tenía problemas para mantener la pensión. Es decir, decidieron casarse para ayudarse mutuamente... Eh, aparentemente se llevaban bien él menciona que a él le gustaba mucho la voz de ella, ella había sido cantante y sabía tocar el piano eh, le conmovía mucho la voz de ella cuando cantaba pero en realidad se casaron por eso, porque los dos estaban solos y con graves problemas económicos eh, Luego, ella en el año 1888, es decir, varios años después del casamiento, ella hereda una casa de tres plantas y entonces eh, muda la pensión ahí. Ahora, el hecho de que herede una casa en Londres no significa que era millonaria porque la casa estaba severamente hipotecada. Es decir, que le quedaba muy poca plata. Después de pagar eh, las cuotas al banco, le quedaba muy poca plata para la so supervivencia. Y, por supuesto, se ayudaba con lo que eh, Hudson recibía por sus escritos. Um, hay una carta... Que él escribió después de, de la muerte de ella, al mes siguiente ella murió en marzo de 1921 y al mes siguiente le escribe una carta a Violeta Hunt donde le dice claramente que él nunca estuvo enamorado de Emily ni ella de él que se llevaban muy bien, muy bien que eran muy, muy compañeros, y que al fin y al cabo lo, lo que permanece es la bondad. Así que es muy clarito. Ella eh, era bastante mayor que Hudson, tenía probablemente 11 años más que Hudson, y ya en 1914 no pudo seguir por la, con la pensión por razones de salud, y el clima de Londres, con la Londres contaminada de esa época, eh, era imposible para ella. Entonces, él consigue una casa en Wording, en el sur, en el condado de Sussex, eh, sobre el, eh, el condado de Almar, es decir, es muy cerca del mar, y una persona, una mujer que la iba a acompañar. Entonces, él la muda ahí, la ciudad se llama Wording, y ahí mismo, en esa ciudad, es que él compra un, un lote doble en el cementerio, Broadwater Cemetery, para que cuando mueran los entierren a los dos ahí. Eh, repito, el cementerio se llama Broadwater, está en la ciudad de Wording, donde ella vivió hasta el final, y el condado es West Sussex, que sería algo así como Sussex Occidental. Ella muere entonces en abril del 21 y enseguida él empieza a organizarse para su propia muerte, ya que eh, no sé si un poco por depresión y otro poco porque su salud estaba mal, eh, ya enseguida empieza a hacer testamento y, y es ahí donde él ordena que todos los papeles que se encuentren cuando él muera sean incinerados. Hasta el, dice, hasta el más mínimo trozo de papel. Él no quería que quedara ningún manuscrito de él y mucho menos eh, cartas eh, dirigidas a él por eso hay tan pocos tan pocas cartas de la gente que se escribía con Hudson pero hay cientos de cartas volúmenes de cartas de Hudson gracias a Dios las cartas que él le mandaba a sus amigos y a otros corresponsales eh, esta es la razón por la que, repito, por la que no quedan prácticamente manuscritos. Muy pocos. Eh, algunos fueron eh, ocultados eh, por, por, por descendientes de una probable amante que Hudson tuvo, que era eh, Linda Gardiner. Pero eso, mientras no se, no se descubra dónde están esos manuscritos que los heredaron unos sobrinos de Linda Gardner, no sabremos el contenido. Así que bueno, quería aclarar esto porque eh, la confusión esa de que Hudson se casó por interés económico no es así. Eh, en el momento en que se casaron, eh, los dos estaban muy mal, muy mal económicamente. Él recién, empezó a repuntar más o menos en el año 1900, cuando le dieron una pensión del gobierno. Y después, en 1904, cuando Mansiones Verdes, o como traduce Alicia Jurado, uh, Verdes Moradas, Green Mansions, eh, se transformó en un bestseller, sobre todo en los Estados Unidos. Ahí ya él no tuvo más dificultades económicas y podía moverse libremente y tenerla muy bien a Emily en su casita cerca del mar. Bueno, la próxima vez les prometo que vamos a continuar hablando de sus hermanos, los dos, especialmente los dos hermanos menores de los cuales no dije casi nada. Muy bien, mucha suerte. Gracias a Celia Carnovale, como siempre, a Rubén Ravera y al arquitecto Atilio Martínez. Suerte para todos.
5: Se caía
6: la luna sobre tus pechos eran dos azucenas que temblorosas. Me latigan a besos aquí en la boca. Besos que nunca he dado por el que quería. cuando seas mía Tener guardados
1: Besos que nunca he dado Porque quería Para cuando seas mía Tener guardados Tuve un sueño esa noche que me miraron tus ojos de violetas atardecidas. Soñé que me quedaba al verte sin vida. Sin vida me quedaba, pero por Desde la misma muerte, yo regresaba. Sin vida me quedaba, pero por verte. Desde la misma
6: muerte, yo regresaba. Sentí cuando me hablabas temprana una dulce y humana melancolía mi corazón primerizo como la tía corazón que te oiga lo tenía corazón que te oiga de forma atenta por vos yo me di cuenta que lo tenía
1: cuando tu nombre tibio sube a mis labios Siento como un regusto de hierba buena, paraísos dorados y en... aguijones nombrándote te me pones dentro del alma un panal que no calma sus aguijones no tuviste razones para quererme Es dura la coyunta que ata mis penas. Además, yo no tengo más que poema.
2: Y este tiempo de cuarentena nos obliga a replantearnos y a rever muchas cosas. Por ejemplo, entre otras tantas, nos obliga a repasar libros que teníamos escondidos o guardados en alguna biblioteca y que no habíamos tenido el tiempo suficiente para leerlos a todos. Acá, yo en mis manos, tengo un libro de allá lejos y hace tiempo, de la editorial Quevedo, cuyo representante es eh, justamente Omar Quiroga, y que tiene una traducción de unas 62 cartas de la correspondencia entre Guillermo Enrique Hudson y Roberto Bontín Cunningham Graham. Esto fue traducido por Ignacio Corvarrubias, Corvarrubias. Y entonces pensé que sería bueno leer algunos párrafos.
0: Este es un fragmento de la carta enviada por Guillermo Enrique Jackson a su entrañable amigo Graham Cunningham Graham, en el cual demuestra su preferencia por el campo a la ciudad y su vida naturalista. Dice así, Dejando de lado el aspecto fisiológico y patológico del asunto, ha sido desde hace mucho, muchísimo tiempo, mi devoto deseo el escapar de esa perniciosa atmósfera. Y si antes de mucho estoy en situación de romper a través de las redes de varias preocupaciones que me detienen, espero encontrar una pequeña casita en algún lugar remoto, con preferencia entre las colinas de Quantock, Mirando hacia Exmoor, donde olvidando esta espeluznante ciudad, me encontraré al fin a mí mismo, en absoluta armonía con todas las cosas animadas e inanimadas. Y tendré por lápiz una verde hoja de pasto y por tintero una gota de rocío asoleada, y donde un día... Será como mil años, y mil años, suponiendo que viviera tanto tiempo, sería como un día. Recuerdo cuando cambiábamos cartas la última vez que me encontraba en Bielu, pasando una buena parte de mi tiempo en la agradable contemplación de las víboras en esos amplios y salvajes matorrales. Esa plácida y húmeda existencia de la serpiente tiene un maravilloso atractivo para mí. Siempre hace volver a mi recuerdo la antigua historia de Cadmus y Armacia, como está narrada en los versos de Matthew Arnold. ¿Los recuerda? Las dos brillantes y ancianas víboras. Habiendo olvidado su triste vida anterior, viviendo en eterna paz.
6: Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma, a los amigos del corazón. Dios guarde siempre en su rincón a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calma, a los amigos del corazón. Habrá gurises alrededor, habrá noticias sobre el campeón, cuando te vuelva a ver. Habrá memorias de aquel barrial, habrá reírnos hasta llorar, cuando te vuelva a ver. Habrá canciones y canciones sin parar, habrá doque que guardado para cuando... a los amigos del alma, Dios no les quite luz ni calmar, a los amigos del corazón, Dios guarde siempre en su rincón, de a los amor. amigos del alma, Dios no les quite luz ni calmar, a los amigos del corazón.
2: Tenemos que agradecer a los amigos Hudsonianos que siempre nos alientan nos hacen saber que están del otro lado, que están con nosotros escuchándonos. Un saludo especial para ellos. Empezamos con Menizam Pérez, del grupo Scout Guillermo Enrique Hudson, y su grupo Manada, Humberto Shinsato, de la colectividad japonesa, y la colaboración de Mercedes Rodríguez y Celia Carnovale, también de Angelita Arocha, que nos mantiene y nos escucha constantemente.
0: Marcelo Montenegro, Susana García Vera, Jorge Orlando López, Silvia Barsi, desde la Banda Oriental, María Susana García Coni de Posadas,
2: Estela Sazarino, Ricky Merlín, Juan Carlos del Pup, Winnie, Winnie Martínez, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que siempre nos colabora y nos aporta con su capacidad de museólogo.
0: María Virginia de Matei, Adrián Mateusi, Alejandro Arias.
2: Daniela Costa, el artista plástico hudsoniano. Sofía Mariana Ayala.
0: Oscar Alberto Echande, Fernando Hasfield.
2: Y otros oyentes que no tenemos los nombres porque no los etiquetan en el Facebook, pero siguen nuestra trayectoria. También, también queremos aprovechar para saludar a nuestra operadora, Jordana. Jordana, fiel en los controles, nosotros les mandamos los audios grabados desde casa, porque nos quedamos en casa, y ella firme en los controles en la operación técnica. Muchas gracias a todos ellos. Nos estábamos olvidando de un oyente que tenemos en Inglaterra, en Londres, más exactamente, el profesor James Watson, que ha escrito sobre Hudson, que nos está escuchando vía internet desde allí, desde Londres, que quiere volver a la Argentina, pero no puede por la pandemia, pero nos escucha a través de esta red. Muchas gracias y le mandamos un gran saludo desde aquí, desde Buenos Aires.
5: Hay un talento en mi singular, y es que la gente me escucha al cantar y me hace feliz. Por curiosa lo puedo renunciar. Oh.
2: El artista plástico y fileteador Roberto Brandán me preguntó cuál era el pájaro característico de Florencio Varela. Entonces yo le pregunté a Rubén, a ver qué le parecía. Me dijo, ay, mira, hay muchos, en el museo hay muchos. Está el zorzal colorado, la calandria, el hornero, el carpintero campestre, el chingolo, la golondrina, el inambú o perdiz blanca, el tero también es muy característico, el chimango, el caracolero la tacuarita azul el cardenal el carancho el milano balcón blanco el pato sirirí, el pato capuchino el pato barcino la becasina el, Ñaten, el ñañatero el tero también real siete colores junquero la cantidad es bastante grande pero personalmente a mí a Rubén Ravera dijo a mí me gusta el chiricote Mira, qué lindo qué te parece el chiricote que canta todos los días al atardecer en el museo, en el Museo Hudson. Y vamos a escuchar un poco del chiricote.
7: el chiricote es la siguiente la cabeza y el cuello son grises la parte del pecho es color rufo, que es un marrón eh, rojizo y la parte ventral, la parte más baja es completamente negra su cola también es negra y esta cola, que es una cola corta la, la menea constantemente después tiene el pico amarillo verdoso tanto el ojo como las patas son rojizos o rosáceos un color muy intenso es una especie que camina muy sigilosamente entre la vegetación sin hacer casi ningún ruido mientras busca su alimento en el suelo. Y cuando tiene que transitar o cruzar lugares descampados de lo hace a carreritas. El hábitat de esta especie son los ambientes acuáticos, tanto de bosques como de selva. Y la particularidad que tenemos aquí en la provincia de Córdoba es que esta especie ha llegado hace relativamente poco. Veinte años atrás no era posible encontrar esta especie en la provincia. Y viene bajando desde el centro de Sudamérica, ingresa a Argentina por Salta, Jujuy hasta La Rioja y reaparece nuevamente en la provincia de Córdoba, extendiéndose también por la zona de Mesopotamia hasta parte de la provincia de Buenos Aires a la especie se la encuentra siempre cerca del agua ya sea ríos, arroyos, lagunas y busca su, aliment su alimento en el suelo, va buscando le va moviendo las hojas y de ahí encuentra los insectos, moluscos, semillas de la cual se alimenta para dormir, duerme arriba de los árboles pero también para nidificar nidifica a una altura entre un metro y siete metros siempre en lugares bien densos de vegetación como con leanas lugares bien protegidos donde hay ese sonido, que es un plato grande donde deposita generalmente de cinco huevos. Estos huevos son color crema con pintitas marrones y lilas. Sus pichones son nidífugos. Nacen con las patas muy largas, con un plumón negro y apenas explosión de huevo a las muy pocas horas ya saltan del nido y siguen a sus padres para alimentarse entre, entre la vegetación. El chiricote tiene unas voces muy potentes. Se los suele escuchar de a uno Incluso se lo suele escuchar la pareja cantando a dúo o más de dos, o sea que puede ser a coro Y generalmente son crepusculares, o muy temprano o al atardecer Y fíjense ahora que vamos a escuchar el canto
3: El autor del video Viaje a las Estatuas que dedicó al Museo Hudson es eh, el doctor Oscar de Masi. Oscar de Masi eh, fue, entre otras eh, actividades que desarrolló en el Estado eh, y en el sector privado, eh, fue secretario de la Comisión Nacional de Monumentos. Eh, que tiene la sede en la Avenida de Mayo, ahí donde está el Cabildo. Eh, Oscar de Masi eh, es un gran patrimonialista, es abogado de profesión, y ha realizado una vasta actividad para preservar eh, el acervo eh, nacional. Autor de numerosos... Eh, libros de divulgación eh, y muchísimos proyectos de legislación que han permitido eh, que muchos edificios o bienes eh, se preserven. Eh, Oscar de Masi eh, nos está um, colaborando, asesorando en este momento con una producción que es la que ha financiado la Fundación Williams. Pero ante todo es un gran amigo, eh, conocedor de la obra de Hudson, eh, promotor de, de la difusión de sus libros. Y nos va a acompañar en este centenario de la muerte del gran autor, ¿no? naturalista y escritor de la Pampa bonaerense. Así que, bueno, le agradecemos esta producción... Eh, a Oscar y esperamos eh, que sea muy proficua la, la tarea eh, que tenemos por delante, en la que él eh, es uno de los principales entusiastas. Y de viaje a las estatuas me condujo al partido de Florencio Varela a este campo cuyo topónimo tradicional es Los 25 Hombres. Nada menos estoy en la casa natal, el rancho natal de ese gran escritor argentino, británico, anglo-argentino, como lo quiera llamar, Guillermo Enrique Hudson, el autor de Mansiones Verdes, el autor de La Tierra Purjulia, Días de Ocio en la Patagonia, Las Aves del Plata. Y esto que ves es la materialidad vivente rodeada de la poética del paisaje pampeano el rancho natal en pie donde nació y vivió parte de su vida Guillermo
5: Enrique Hudson oh, baby,
2: Viaje a las estatuas
3: Bueno, eh, ya dos eh, fines de semana de apertura, estamos abriendo sábados y domingos de 12 a 18, eh, ha asistido público, eh, ha venido algún grupo, siempre manteniendo eh, distancia social, eh, nosotros cumpliendo con el protocolo, que es tener alcohol... ...medir la temperatura al ingresar a algún edificio... Eh, ...las eh, alfom alfombras a la entrada y a la salida... Eh, ...con, digamos, eh, líquidos satinizantes... Eh, ...en fin, tratando de que nadie se contagie... ...y teniendo en cuenta que es un lugar al aire libre... Eh, en su mayoría las visitas eh, son caminatas en el exterior, así que no hay tanto peligro eh, consideramos nosotros, así que hasta nuevo aviso vamos a mantener este horario eh, los invitamos a, a que nos visiten no no es eh, necesario eh, pedir turno ni nada por el estilo, es por el ingreso por orden de llegada y el parque afortunadamente es muy muy grande para que se pueda albergar este público regularmente distribuido en todo su eh, espacio, en toda su superficie, no el bosque, eh, los pastizales, la zona de los humedales, el arroyo, en fin bueno, Presentes en, en el verano
2: Y ya estuvieron en el Parque Hudson Ezequiel Negro Que es el productor artístico De la serie El Mundo de Mateo Prometiendo que van a grabar A partir del 2 de febrero Esta serie, la segunda versión De esta serie El Mundo de Mateo eh, ...el director Mariano Haunter y el productor artístico Ezequiel Negro... ...la productora Idealismo, Contenidos y Cuarzo... ...toda gente de Florencio Varela, los esperamos... ...y aquí tenemos la voz de Ezequiel Negro.
8: Atilio ¿cómo estás? Bueno, espero que muy bien... Eh, ...te cuento que estuvimos en el Parque Hudson... ...y la verdad nos pareció increíble, muy lindo... ...todas las instalaciones, eh, todo lo que es el, el parque en sí las distintas eh, variedades de, de árboles de vegetación nos estuvieron acompañando estuvo Marcelo con nosotros Rubén y toda la gente de ahí del, del parque así que nada una muy linda sensación nos llevamos eh, nosotros vamos a estar grabando el día 2 de febrero eh, la serie El Mundo de Mateo la temporada 2 eh, que se va a emitir luego por Cablevisión Flow eh, es la segunda temporada de una serie policial que, que bueno que tuvo mucho éxito en, la, en su primera temporada y bueno por eso pudimos también avanzar en, en la segunda eh, con grandes actores como Fernan Mirás, Luciano Cáceres, Martina Guzmán, Renato Cuatordio, Boyolmi, Federico Delía. Así que bueno, estamos muy contentos de, de poder filmar en el Parque Hudson. Eh, como te digo, es el 2 de febrero. Vamos a estar ahí durante el día grabando tanto en, en la locación del parque como también en algunas de las instalaciones eh, internas. Así así podemos cumplimentar todas las escenas que tenemos que, que trabajar. Así que bueno, muy contentos por, por todo y por, por todo el trato que nos dieron. Y esto ha
2: sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
5: Todavía
9: no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. adelante me espera el camino me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz ya necesidad brutal de escaparme sin pensar La necesidad de no encontrar Miro atravesando el mar Vuelo como vuelan los que no pueden frenar Corazón En mis manos siento el frío que provoca esta canción Tengo ganas de acercarme decirte que me voy
0: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más que una radio.
4: Arinfo, más que una radio.